0: Meine Güte, ich denke mal, eure Erwartungen sind sehr hoch. Äh, erstmal möchte ich uns kurz Zeit geben. Horcht mal in euch hinein. Wie geht es mir heute? Empfinde ich mein Leben gerade als ausgeglichen? Empfinde ich Frieden über meinem Leben? Genauso, wie es gerade ist? Ich kann euch sagen, diese Woche habe ich mein Leben alles andere als ausgeglichen empfunden. Da war überhaupt keine Balance. Da war wenig innerer Friede, sondern viel Gefühlsschwankungen, viel Unmut, viel Frust. Und deswegen predige ich auch immer mir selbst und ich bin dankbar, dass Gott nicht nur euch, sondern auch mir inneren Frieden anbietet. Und das tut er heute. Er vertröstet uns damit nicht auf morgen oder in einer Woche, sondern heute bietet Gott dir an, ihm zu begegnen. Deswegen wiederhole ich nochmal das, was Eduard gerade gesagt hat. Am Ende meiner Predigt werde ich euch einladen, während wir singen, während des Liedes, nach vorne zu kommen. Ich weiß, da gehört Mut dazu, aber der Glaube an Jesus darf niemals zur Privatsache werden. Und Ich werde euch einladen, während des Liedes nach vorne zu kommen und euer ganzes Leben Gott zu geben. Entweder zum allerersten Mal, wenn ihr das noch nie getan habt, dann zum ersten Mal. Oder ganz neu. Denn heute geht es ans Eingemachte. Es geht nicht um Belanglosigkeiten, um Unwichtigkeiten. Es geht darum, inneren Frieden zu bekommen. Und ich behaupte, den wünschen wir uns alle. Ich komme zu meinem ersten Punkt, Unfrieden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin relativ oft in meinem Leben einfach unzufrieden. Das ist ein Gefühl, das relativ oft bei mir da ist. Warum sind wir Menschen oft so unzufrieden? Warum geht unser Leben oft aus der Balance? Man müsste doch meinen, unser Wohlstand als Deutsche würde uns zufrieden machen. Aber das ist nicht der Fall. Zumindest erlebe ich das bei den meisten Menschen nicht. Wir sind bekannt dafür, ein Volk von Nörglern und Meckerköpfen zu sein, auch bei anderen Völkern. Und wenn ich ständig am Rumnörgeln bin und oft unzufrieden, dann fehlt etwas Entscheidendes. Innerer Frieden, ein Zustand der Geborgenheit, der Harmonie, der Furchtlosigkeit vor der Zukunft. Es fehlt ein Zustand der Harmonie auch mit mir selbst, mit meinen Mitmenschen und mit meinem Schöpfer. Wir planen unser tägliches Leben durch, das müssen wir uns mal überlegen. Unser Leben ist so eng getaktet, ne? Vom Termine vom Zahnarzt bis zum Elternsprechtag in der Schule. Wir müssten doch logischerweise doch auch planen, wie wir unsere Unzufriedenheit in den Griff bekommen. Planen, dankbarer zu werden, planen, die großen Fragen des Lebens und des Sterbens zu beantworten. Aber ich glaube, da schludern die meisten von uns, ich auch. Da spielt es keine Rolle, ob du Physikprof an der Uni bist oder ein einfacher Arbeitnehmer, Hausfrau oder Mutter, gleichzeitig noch berufstätig. Mit dem, was unser Leben ausmacht und was es wirklich ausmacht, gehen wir meistens total oberflächlich um, als ob wir ewig leben würden. Jetzt sagt die Bibel in Psalm 90, Vers 12, lehre uns, unsere Zeit zu nutzen, damit wir weise werden. Oder man kann auch übersetzen, lehre uns, dass wir sterben werden, damit wir weise werden. Wie viel Zeit bleibt dir und mir hier noch auf der Erde? Das ist eine unbequeme Frage, ich weiß, aber eine wichtige. Niemand von uns weiß, ob er den morgigen Tag noch erleben wird. Theoretisch kann das mein letzter Atemzug sein. Deswegen sollten wir uns den echten Fragen des Lebens stellen und uns nicht mit Oberflächlichkeiten herumschlagen. Was macht denn unser Leben wirklich aus? Sind es Beziehungen? Ich finde, bei Beziehungen zeigen wir nach außen oft unsere Schokoladenseite, nicht wie es uns wirklich geht, wie es wirklich in uns aussieht. Wir sprechen selten über das, was unserem Leben die Lebensqualität nimmt. Zorn, Missbrauch, Verletzungen, Lüge, Untreue. Und stattdessen lassen wir unsere Unzufriedenheit raus. Wir stöhnen über das zu kleine Gehalt, über den Stress mit dem Ehepartner, über fehlende Anerkennung. Unfrieden im Herzen, das finde ich, ist wie ein ständiges Krebsgeschwür in uns. Selbst wenn es mir super gut geht, ist es unterschwellig immer da. Und das merke ich daran, zum Beispiel auch in meiner Ehe, wenn ich mich manchmal wie auf Wolke sieben fühlend, äh, schwebend fühle. Fünf Minuten später kann ich Sachen zu meiner Frau sagen, die es in sich haben. Worte, die sie tief verletzen. Also diese Unzufriedenheit ist immer unterschwellig da. Und ich behaupte, ohne Frieden mit Gott geschlossen zu haben, wird immer Unfriede in unserem Leben herrschen. In mir, zwischen Menschen und Unfriede in meinem Verhältnis zu Gott. Aber es geht noch weiter. Wir Menschen können nicht nur unzufrieden sein, sondern regelrecht friedlos. Ständig toben Kriege, Bürgerkriege, Revolutionen auf dieser Erde. Jetzt aktuell in der Ukraine, gar nicht so weit weg von uns. Überall wird von Politikern und Kirchenleuten nach Frieden gerufen, aber diese Welt bleibt friedlos. Man schließt Waffenstillstände, nur um ihnen dann bei nächster Gelegenheit wieder zu brechen, wenn es einen Vorteil daraus ergibt. Vor 100 Jahren tobte ein gigantischer Krieg hier in Europa und auf der Welt der Erste Weltkrieg, bei dem sind 20 Millionen Menschen gestorben. Ihr seht hier auch Bilder davon. Und da passierte an Weihnachten etwas Unglaubliches. An der Westfront in Frankreich hörten die deutschen und französischen Soldaten für einen Tag oder für einen Abend lang auf, sich gegenseitig zu massakrieren. Sie kamen aus ihren Schützengräben und feierten gemeinsam Weihnachten. Für einen Abend gab es Frieden. Aber am nächsten Tag ging das Töten weiter. Da schoss man wieder auf den Mann, mit dem man am Abend zuvor noch gefeiert hatte. Da warf man Granaten auf seine Mitmenschen, verätzte ihre Lungen mit Giftgas und rammte ihnen das Bajonett in die Brust. Die Welt ohne Jesus ist friedlos. Deshalb muss ich bei mir persönlich anfangen. Um Frieden zu schaffen, muss ich selbst in mir erst einmal Frieden haben. Von nichts kommt nichts. Und ich glaube, der Mensch ist ständig auf der Suche nach persönlicher Erfüllung, nach bleibender innerer Ruhe, nach Balance, eben nach Frieden in seinem Herzen. Und nichts Materielles kann diese Sehnsucht stillen, nichts, was wir uns kaufen können, nichts, was wir anfassen können. Deshalb gibt es in unserem Land eine immer stärker werdende Faszination für Esoterik, für Okkultismus, für Aberglauben. Eine Faszination für dunkle Mächte. Horoskope werden von immer mehr Leuten gelesen. Menschen investieren tausende Euros in ein Wochenende mit einem Schamanen, damit er ihnen ihre Zukunft liest. Es gibt genaue Gebrauchsanweisungen zum Tarotkartenspielen, zum Pendeln oder zum Gläserrücken. Als ich während meiner Studienzeit in Eversbach Leiter einer offenen Jugendarbeit war, erzählten mir die Teenager, dass sie mal Gläserrücken ausprobiert haben. Sie wollten diesen Kick erleben. Sie dachten, es sei ein Spiel. Aber was sie erlebt haben, machte ihnen panische Angst. Sie dachten, das sei nur ein Spiel und mussten da mit eigenen Augen sehen, dass es wirklich böse Geister gibt. Es gibt Dämonen. Das haben mir die Teenager erzählt, die gar nicht an Gott glaubten. Auf YouTube kriege ich regelmäßig vorgeschlagen, befragen Sie Ihren persönlichen Engel. Ja? Da kann man draufklicken, habe ich mal gemacht, und dann kommt eine Frau, die als Mediator, als Vermittler zwischen mir und diesem Engel auftritt. Was die Leute nicht wissen ist, dass das kein Engel ist, sondern das Gegenteil. Ein Dämon, ein böser Geist. Was steckt hinter dieser Esoterikwelle in unserem Land? Ich glaube, zum einen ist es Aberglaube. Aberglaube ist weit verbreitet und eine Eingangspforte, ein Start des Bösen, des Okkulten. Und Aberglaube ist so tief in unserem gesellschaftlichen Denken drin, dass wir es teilweise gar nicht mehr merken. Freitag der 13., ich bin sicher, viele kennen diesen Begriff an sich, der ist nicht nur Theorie. In vielen Flugzeugen gibt es keine 13. Sitzplatzreihe. Genau aus diesem Grund. Ich habe witzigerweise noch nie jemanden sagen hören, dass er ein 13. Monats gehalten nicht möchte. Also das, da geht es da geht's dann. Toi, toi, toi wird sich gegenseitig gewünscht. Habe ich früher auch Leuten gewünscht. Toi, toi, toi. Wisst ihr, dass das eigentlich vom Wort Teufel kommt? Teufel, Teufel, Teufel. Das wünschen wir uns doch nicht gegenseitig, oder? Aber Glaube ist deshalb teuflisch, weil es Misstrauen gegen den lebendigen Gott ist. Wo Aberglaube ist, fehlt Vertrauen in Gott. Man vertraut Zeichen und Erscheinungen, man klopft auf Holz und das alles, statt dem lebendigen Gott zu vertrauen. Von dem die Bibel sagt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt, sagt Jesus. Was auch geschieht, es liegt in der Hand Gottes. Jesus hat Hölle und Tod und Teufel besiegt. Ihm allein sollen wir vertrauen. Wenn wir Gott vertrauen, brauchen wir keine Maskottchen, Hufeisen, Halskettchen mit Amuletten oder Glücksschweine. Warum aber ist das ganze Zeug dann in unserer Gesellschaft trotzdem so präsent? Ich glaube, der Grund liegt darin, dass die Moderne, unser scheinbar modernes Leben, eine verbrauchte, verbrannte Seele hinterlassen hat. Für immer mehr Menschen reicht es nicht, oder sie merken, dass es nicht reicht, wohlhabend zu sein, mit vielen verschiedenen Leuten Sex zu haben dass es nicht reicht, dicke Autos zu fahren oder ein schönes, schickes Eigenheim zu haben. Zurück bleibt ein Loch im Herzen, eine tiefe Sinnkrise und Orientierungslosigkeit. Es fehlt an innerer Harmonie, an Frieden, wenn wir unsere Erfüllung in diesen Dingen suchen. Und ich möchte einige Schritte aufzeigen, wie wir inneren Frieden erfahren können und auch dauerhaft in diesem Frieden leben können. Deshalb mein dritter Punkt, Sünde, wohin damit? Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, wie kommt er jetzt auf Sünde? möchte ich gleich erklären. Jesus sagt, das alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. Das heißt, weil Gott uns liebt, will er uns Frieden und ein erfülltes Leben geben. Genau das haben auch die ersten Christen vor 2000 Jahren erlebt. Der Apostel Paulus beschreibt das so, nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, steht nun nichts mehr zwischen uns und Gott. Es steht Nichts mehr zwischen uns und Gott, weil wir von unserer Schuld freigesprochen sind. Wir haben Frieden mit Gott. Wem verdanken wir das? Vielleicht uns, weil wir uns anstrengen? Nein, allein Jesus Christus. Er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben mit Gott geöffnet. Und ich finde es komisch, Gott bietet uns seinen Frieden an und ein erfülltes Leben. Warum gehen nicht alle Menschen auf dieses Angebot ein? Die wenigsten Menschen in Deutschland haben eine Beziehung zu Jesus Christus. Sicher, es gibt noch viele, die sagen, ja, ich glaube an irgendeinen Gott oder an Gott. Aber an einen Gott zu glauben reicht nicht. Nur wenn du umkehrst, wenn du erkennst, ich schaffe es nicht alleine, ich bin ohne Gott verloren, dann wirst du errettet werden. Woran liegt es aber, dass so wenige Menschen dieses Angebot Gottes annehmen? Zum einen, weil die Bibel kein bequemes Buch ist. Die Bibel hält uns konsequent den Spiegel vors Auge und zeigt uns das Grundproblem des Menschen. Dieses Grundproblem ist, wir sind von Gott getrennt. Gott hat uns eigentlich dazu geschaffen, dass wir in Gemeinschaft mit ihm ein erfülltes Leben erfahren. Aber er hat uns auch nicht als willenlose Marionetten geschaffen, die ihm sklavisch gehorchen, sondern er machte uns zu Personen, die Verantwortung übernehmen sollen und sich damit auch für oder gegen ihn frei entscheiden können. Und mit dieser Freiheit, die Gott ihnen gegeben hat, haben sich die Menschen aber von Anfang an entschieden, nicht auf Gott zu hören, sondern sind ihre eigenen Wege gegangen. Und das führte zur Trennung von Gott. Die Bibel nennt das Sünde. Sie sagt klipp und klar, darin sind alle Menschen gleich, alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Alle sind Sünder. Da gibt es keine Ausnahme. Auch du nicht. Auch ich nicht. Und hier liegt der springende Punkt. Schuld und Sünde zerstört dein Leben. Lüge zerstört Vertrauen, zerstört Beziehungen. Untreue zerstört Ehen, Familien. Mord zerstört ein ganzes Leben, es nimmt es weg von dieser Erde. Neid zerstört Herzen und bringt Bitterkeit. Könnt ihr die Liste ewig weiterführen. Schuld und Sünde zerstört dein Leben. Und als Christen sollten wir erkennen, dass unsere Schuld das größte Hindernis ist, das uns von Gott trennt und zwar unweigerlich. Denn Gott hasst die Sünde und solange sie nicht aus dem Weg geräumt ist, können wir keine Gemeinschaft mit ihm haben und schon gar keinen inneren Frieden erleben oder ein Leben in Balance. Gott weiß, dass wir alle ohne Ausnahme Sünder sind und ich weiß, Sünder ist ein unmodernes, unbequemes Wort, aber dazu stehe ich. Was würde es uns helfen, wenn wir sagen, ach, was nicht sein darf, das kann nicht sein. Nein, so wie wir sind, können wir nicht vor Gott bestehen. Das ist ein Fakt. Ein Blick in meinen Alltag reicht, um das zu begreifen. Ich schaffe es aus eigener Kraft nicht, immer liebevoll mit meiner Familie umzugehen. Ich schaffe es aus eigener Kraft nicht, immer freundlich zu den Menschen zu sein oder nichts Schlechtes über sie zu denken. Sünde ist in meinem Alltag vorhanden. Deswegen brauche ich Jesus. Deswegen brauchst du Jesus die größte Sünde des Menschen aber ist, dass wir tief in unserem Herzen, ganz tief, wissen, es gibt einen Gott, es gibt Gott, aber ihm nicht die Ehre geben und ihn nicht anbeten dafür. Sünde ist, wenn wir Gott einen alten, grauen Mann mit weißem Bart lassen, sein lassen und so tun, als ob es ihn nicht gäbe. Das Einzigartige ist, Gott, dein Schöpfer, möchte dir ein Frohes und sinnvolles Leben schenken, in einer ganz innigen Gemeinschaft mit ihm. Was dich daran hindert, ist deine Schuld. Deswegen ist doch die Frage, wohin mit deiner Schuld? Es hilft nicht, sie zu leugnen, sie zu verdrängen oder zu verniedlichen. Nein, was wir brauchen, ist eine Müllhalde. Und vor 2000 Jahren ist Jesus Christus genau dazu geworden. Er ist zum Müllabladeplatz der ganzen Welt geworden. Er, der keine eigene Schuld kannte, starb stellvertretend für deine und meine Schuld. Das ist der Kern des Evangeliums, der Kern der Bibel. Gott bietet dir die endgültige und vollständige Beseitigung deiner Schuld an. Natürlich hängt da aber auch immer das Thema Stolz mit drin. Wenn ich anerkenne, dass ich Schuld in meinem Leben habe und jemanden brauche, der sie mir wegnimmt, muss ich dafür meinen Stolz überwinden. Und genau an diesem Punkt scheitern viele Menschen. Ihr Stolz ist, wichtiger, ist ihnen wichtiger als die Beziehung zu Gott. Deswegen, wenn dein Stolz dich jetzt gerade daran hindert, zu Gott zu kommen, dann bitte ich dich, leg ihn ab. Es geht hier um dein Leben. Es geht hier um ewiges Leben und um nicht weniger. Wenn wir unseren Stolz ablegen, wenn wir erkennen, ja, Jesus hat auch meinen Müll, meine Sünde in meinem Leben getragen und auf sich genommen. Dann spricht Gott uns von unserer Schuld frei. Wie im Römerbrief schon genannt, nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, steht nun nichts mehr zwischen uns und Gott. Wir haben Frieden mit ihm. Die Vergebung unserer Schuld und der Friede Gottes, das sind echte, exklusive Geschenke an dich und mich. Die können wir uns nicht verdienen durch eigene Leistungen, wir können uns noch nicht mal irgendwas auf unsere guten Taten einbilden. Es ist ein reines Geschenk Gottes, das er dir und mir anbietet. Gott bietet uns diesen einen Weg an. Niemand außer ihm kann Schuld für immer vergeben. Niemand außer Gott kann unserem Herzen einen bleibenden Frieden geben, der auch dann bleibt, wenn um mich herum Unfriede herrscht. Jesus möchte uns in die Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel hineinführen. Und in dieser engen Gemeinschaft können wir inneren Frieden erfahren. Wir sind dann sicher bei Papa, denn Gott möchte unser lieber Papa sein. Er möchte uns Frieden und Sicherheit, Geborgenheit geben und die Gewissheit, endlich zu Hause angekommen zu sein. Ich bitte dich, trau dich, das Leben mit Gott anzupacken. Gottes Angebot an dich steht. Die Frage ist, willst du zupacken? Jesus sagt, alle, die an mich glauben, haben das Recht, für immer ein Kind Gottes zu sein. Und wenn du ein Kind Gottes wirst, ist Gott ab diesem Zeitpunkt dein Vater. Dein Papa, er adoptiert dich. Gott ist wie ein guter Vater zu uns. Bei ihm finden wir genau das, inneren Frieden. Wird es dennoch schwere Zeiten in deinem Leben geben? Ja, auch diese Woche war für mich echt schwer. Aber ich kann am Ende der Woche sagen, dass Jesus mich durchgetragen hat und dass er mir seinen Frieden, seine Liebe und seine Geborgenheit neu geschenkt hat. Und ich weiß, er wird mich auch wieder in echte Balance führen. Wenn Gott immer sofort bei mir alle Probleme wegnehmen würde, weiß ich, dass er für mich nur ein Problemlöser wäre. Ohne Probleme wäre er für mich unwichtiger. Jesus aber möchte nicht nur dein Problemlöser sein, er möchte dein Ein und Alles sein. Er wünscht sich eine lebendige Beziehung zu dir. Jeden Tag deines Lebens möchte er mit dir verbringen. Er wünscht sich, dass du ihn mit hineinnimmst in die guten und in die schweren Zeiten deines Lebens. Und er geht mit, egal was kommt. Und Gott hat mir in dieser Woche noch eine Sache gezeigt. Er hat mir gezeigt, Jonas, du darfst einfach so sein, wie du bist vor mir. Mit all dem Müll, der in deiner Seele ist. Mit all den komischen Gefühlen, die du hast. Mit all den Abgründen deiner Seele. Wir dürfen ihm alles geben, ich muss mich dafür kein bisschen verstellen. Wenn ich ihm meine Seele offen hinhalte, so wie sie ist, nicht wie ich gerne hätte, dass sie ist, kann er sie mit seinem Frieden erfüllen. Und das durfte ich diese Woche erleben. Ich weiß nicht, wo du stehst. Vielleicht bist du schon lange Christ, aber hast dich in letzter Zeit ja, von Gott entfernt. Dann darfst du wissen, Jesus lädt dich jetzt ein, diese Beziehung zu ihm zu erneuern neu zu starten und ich lade dich ein, während des nächsten Liedes nach vorne zu kommen und wir beten für dich, dass deine Beziehung zu Jesus wieder intensiver wird, sodass du echten Frieden und ein Leben in Balance finden lernst. Und wenn du sagst, ich habe das noch nie getan, mein ganzes Leben Jesus zu geben, dann bitte ich dich, tu es heute, jeder Tag ohne Jesus ist ein verlorener Tag. Überwinde deinen Stolz und komm zu Gott, er lädt dich jetzt ein. Spielt auch keine Rolle, ob du 13 bist oder 83. Lass diese Chance nicht liegen, sondern ergreif sie. Ich weiß, es gehört echt Mut dazu, nach vorne zu kommen. Aber die anderen singen, die merken das kaum. Und es geht hier um dein Leben, um dich und Jesus. Achte darauf. Wenn du ein Kind Gottes werden willst, komm während des nächsten Liedes nach vorne. Corrie ten Boom, eine niederländische Widerstandskämpferin im Dritten Reich, hat gesagt, Du wirst nie den Sieg erringen, den Christus dir geben will, wenn du dich ihm nicht ganz auslieferst. Und wenn du das willst, tu es jetzt. Gib ihm nicht die Person, die du sein möchtest, sondern die du bist. Bei Gott darfst du so kommen, wie du bist und nicht, wie du gerne wärst. Herzliche Einladung, jetzt während des nächsten Liedes nach vorne zu kommen und für euch beten zu lassen. Martina und Sabine werden auch vorne bereitstehen. Du darfst jetzt dein Leben Gott ganz neu oder zum ersten Mal geben.